0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Damos as boas-vindas a todos aqueles que estão connosco neste programa do Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico está consigo várias vezes à semana para poder trazer-lhe atualidades da Bíblia, que ainda continuam a interpelar o homem moderno. É por isso que estamos consigo aos sábados, às 11 horas da manhã, às terças-feiras, às 23 horas às quintas, às 21 e às sextas-feiras, às 2 horas da madrugada. Pode ainda se por acaso não tem seguido com regularidade os programas do Fórum Bíblico pode ainda ouvir os programas do Fórum Bíblico a partir de, do site da Rádio Clube de Sintra no seu podcast. Vai a podcast e ao encontrar o programa do Fórum Bíblico pode aí uh, verificar os programas que por acaso ainda não seguiu e fazer a respectiva audição. Estamos a seguir o livro do profeta Daniel, no seu capítulo 11, tínhamos eh, ficado no versículo 36 e o versículo 36 fala-nos novamente de um rei, um rei que fará segundo a sua vontade, um rei que se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus contra o Deus dos deuses. Nós hoje iremos ver quem é este rei? Porque é que ele fará estas coisas? E é por isso que temos em estúdio o pastor Elidio Carvalho. Pastor Elidio Carvalho, no seguimento desta visão do profeta Daniel, o que é que nos pode dizer acerca deste versículo 36?
1: Este versículo 36 encerra algumas curiosidades e nós iremos de ver estas mesmas curiosidades segundo a nossa visão, a nossa interpretação em primeiro lugar é falado aqui, de repente começa a falar de um rei, de uma forma anónima, fala-se num poder que se engrandecerá, que fará isto e aquilo contra Deus, e agora começa a falar, portanto, como disse, e este rei, como diz o verso 36, fará conforme a sua vontade... Ele levantar-se-á, se engrandecerá, sobre todo Deus, conta ao Deus dos deuses, falará coisas maravilhosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Ora, falamos aqui de um rei. Nós vimos no conta, no, uh, anteriormente não é assim? que este poder, uh, este poder, iria uh, atuar contra Deus. E, portanto, se estamos a falar, não dá o que é político, mas tem a ver com uh, algo com projeção, com cariz uh, meramente religioso. Se nós, para entendermos um pouquinho este este capítulo, este verso 36 do capítulo 11, uh, seria bom que nós dessemos, uh, recuássemos e olhássemos o capítulo 8 deste mesmo livro de Daniel, e, em particular, no verso 23. Portanto, ele fala exatamente destes poderes que sucedem, não é assim? Até chegarmos, curiosamente, a Roma. E, e aqui no verso 23, deste capítulo 8, não fala propriamente de Roma no sentido imperial, mas uh, fala também aqui com qualquer coisa que já passa, que ultrapassa esta Roma imperial. Portanto, aquilo uhum. que vem a seguir como é dito no capítulo 7 que após a Roma Imperial depois vem a Roma dividida, não é assim? E, e no capítulo 7 diz lá claramente Daniel que após estes reinos surgirá um outro rei.
0: Exatamente, e no capítulo 8 vem também um rei, não é? Fala também de um rei.
1: É isso que diz aqui no verso 23 diz assim Mas ao fim do seu reinado quando os prevaricadores acabarem se levantará um rei feroz de carra será entendido em divinações e se fortalecerá com a sua força. Portanto, se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder.
0: Portanto, há uma ligação entre estes dois reis, o do capítulo 8 e o do capítulo 11.
1: Exatamente. Portanto, é um, é um rei que não tem poder, mas que irá, irá... Esta força será fortalecida, com certeza, mas não pelo seu próprio poder e uh, destruirá uh, maravilhosamente prosperará, fará o que lhe prover destruirá os fortes e, de novo, o povo santo. Portanto, isto é o que diz o capítulo 8, Daniel e no verso 23. Ora, eh, no 36,
0: 36 diz-nos que ele fará segundo a sua vontade, se levantará e sangrandecerá. será
1: Portanto, vemos que o contexto é exatamente o mesmo, não só este rei, que terá poder, mas que será por força, por um poder exterior que lhe otorgará esse poder, e depois diz que, de novo, prosperará Destruirá maravilhosamente e destrói quem? Não no sentido belicista, mas no sentido espiritual. Portanto, os deuses, os santos... perdão Levanta-se contra sobretudo o deus e contra o deus dos deuses. Exatamente, como os santos do Altíssimo. Portanto, é um poder... Instalado na qual se dirá rei, mas é um poder que não tem a ver só com o aspecto político, mas a sua, o seu âmbito de ação,
0: uma componente sua, religiosa, exatamente.
1: A sua circunscrição tem a ver mais com o aspecto, o aspecto religioso, ora, este rei. É evidente que, das duas, uma, nós ou exercemos um certo e diríamos, uma certa, uma certa, como é que eu vou dizer, a termos somente ao texto bíblico, ficarmos num rei, mas seria bom que nós pudéssemos libertar-nos um pouco do pudor sem magoar ninguém, porque uma coisa é a nossa opinião e outra coisa é aquilo que a história claramente diz. Ou seja, se nós ficamos de um rei, quem será, quem não será, o que é que fará, crescerá, é um facto. Ele, ele irá contra o contínuo, como diz aqui no verso 31, como vimos no passado recente. Vemos que tem a ver, esta, como dissemos há pouquinho, esta de cariz totalmente religioso. Portanto, queria dizer, seria bom que nós dessemos eventualmente um nome a alguém. E não sabemos como é que o devemos fazer sem que possamos uh, uh, indicar um poder ou, ou uma fação religiosa que tenha exercido este poder e que a história mostre claramente que este poder é uh, esta entidade e não outra. E, e é por isso que é muito difícil nós ao examinarmos a Palavra de Deus ao tentarmos interpretar de uma forma sadia e totalmente interligada com toda a Palavra de Deus ou seja, deixando que a Palavra de Deus fale uh, usando esse princípio uh, da reforma uh, a Escritura somente ela se interpreta a si mesma não é assim, para que nós não possamos entrar na Escritura com ideias preconcebidas. concebidas portanto para nós é isto e venha quem vier é isto e outra coisa é deixarmos que a palavra de Deus nos fale e que nos mostre claramente que quando ela foi escrita fala de uma forma neutra. Uh, mas uh, à medida que o tempo longo se uh, desenvolve desenrola e desenrola e se mostra a cada um de nós portanto vemos que uh, esse, esse, aquilo que era uh, digamos uh, não muito conciso e direto nos dias de hoje mostra-se enfim, eh, ao longo da Idade Média até aos chegados dos nossos dias vemos claramente que não há quaisquer dúvidas que a menção a certos poderes a certas entidades uh, que são mencionadas elas são claramente visíveis e apontam para uma determinada direção.
0: Muito bem. E, e, e então, nesta direção, nós vemos que ele não só uh, falaria contra os deus, do, o Deus dos Deuses, estamos aqui a falar uh, uh, do, do Deus Altíssimo, não é? Uh, como também em Daniel, já noutros capítulos, uh, foi questão. Mas diz-nos ainda que ele faria coisas incríveis, seria próspero, até que se cumprisse a sua indignação.
1: Portanto, este, este, antes de mais, este, é preciso, este rei, quem é este rei? Tem a, tem a ver este poder que é um rei, um rei como vimos no capítulo 8, no verso 23 e 24, um rei que, se, uh, que engrandecerá não pelo seu próprio poder, mas por forças... Poder terceiro. Uh, terceiro. Portanto, temos que ver que este rei uh, se tem que situar, obviamente, qualquer religioso, uh, forçado será a dizer, uh, que é em, em Roma. E, curiosamente, o verso 24, o capítulo 8, fala que é um poder uh, que é entendido em adivinhações. Curiosamente, a palavra, o que nós hoje parece uma palavra neutra, uma palavra inocente, se quisermos, uh, quando falamos em Vaticano, o que é que será Vaticano? Não é Vaticano é um lugar, como o de qualquer, como será uh, o bairro Alto, como será o Rocio, como será... Outra coisa qualquer, pensamos nós Ora, e Vaticano na antiga Roma É o lugar onde os sacerdotes Iam fazer as suas adivinhações Quer os águas, quer os uruspices Onde ali eles consultavam os deuses e isso é tremendamente importante para podermos fazer todo este contexto, esta ligação com esse poder, que curiosamente é um rei, e curiosamente tem a ver com, como dissemos, e de novo frisar, é um tanto de meramente religioso. Ora, aquele que ali está, aquele poder, é efetivamente um rei, porque... Quando o, esta personagem, que é, que é uh, chefe de, de, um, de uma, de uma facção do um movimento religioso, portanto, quando ele é convidado às nações, não é assim? É convidado não na qualidade de, de um sumo pontífice, portanto, de um chefe de uma religião uh, como outra qualquer, como o Protestantismo tem, os seus presidentes, os seus diretores, os seus chefes, têm lá o nome que tiver, mas é, curiosamente, convidado na qualidade de chefe de Estado. E é nessa qualidade de chefe de Estado que ele é convidado aos países e tem honras protocolares de chefe de Estado que são inerentes a um chefe de Estado. Eu não sou diplomata, mas sei que há, conforme o grau, o nível da pessoa convidada, assim são as honras de Estado inerentes à mesma pessoa. Ora, ele vem exatamente, este poder vem uh, exatamente nessa, nessa qualidade de chefe, de chefe de Estado. O que é que é muito difícil, para não dizer impossível, fazer esta dicotomia, esta dissecar o chefe de Estado, embora seja um Estado pequenino, que tem simplesmente 44 hectares, ou seja, o Vaticano dentro do de Roma, uh, mas uh, dissecar, dizia eu, um chefe de Estado, ou, um, neste caso, e um, uh, um prelado. Um pontivis, ou, portanto, um sumo pontífice ou um chefe de um movimento religioso. É tremendamente, é, é impossível, ia dizer que é tremendamente difícil fazer esta dissociação, porque quando vem eh, todo o, eh, diríamos, todo o pacote, se quisermos, vem unido, não se pode dividir, até aqui funciona como como o chefe de Estado e até ali como um líder religioso. Ora, não esqueçamos também que, segundo a Constituição, eh, e assim que se diz, porque é um Estado, não é assim, ali nós não temos um Presidente da República, como temos em Portugal... Portanto, uh, aquele, a entidade que nós chamamos, conhecemos por Papa, é um rei. E é nessa qualidade que ele exerce o seu poder sobre esse pequenino estado que se chama Vaticano com 44 hectares.
0: E como é que nós podemos então interpretar esta, esta afirmação do profeta Daniel de que ele se levantaria contra o Deus dos deuses e falaria coisas incríveis e será próspero? Será na mesma linha também do capítulo 8 do livro de Daniel?
1: Esta prosperidade tem a, ver com, tem a ver com vários pontos de referência dentro da Palavra de Deus. E como dizia de início, é interessante quando colocamos a Palavra de Deus a, a falar entre si, quando juntamos vários versículos e eles mesmos esclarecem-se uns aos outros. É que este, este rei que aqui é mencionado, ou seja, este poder, este chefe deste movimento religioso, não é assim, cito uh, no Vaticano, Sabemos também pela história que ele vai ser uh, rei, de uma forma mais, mais, uh, mais ao, nosso, ao nosso tempo, desde uh, a concordata em 1929 com Benito Mussolini e, e Pio XI. Portanto, ali ele de novo é reforçado como rei, de uma determinada, de um, de, um, de um lugar, não é assim? Como digo e repito, com 44 hectares. Ora, é interessante que este, a Bíblia fala ah, né, em algumas conotações com esta, com esta entidade para se entender minimamente este, este, verso, este verso 36. Portanto, este rei, que já vimos minimamente de quem, de quem se trata, diz que se levantará, que se engrandecerá contra todo uh, o todo Deus. Ora, uma vez mais, uh, vemos aqui que está ligado a, uh, às coisas religiosas, porque falará coisas maravilhosas, ou falará como diz Apocalipse, falará grandiosamente se, e será próspero. O que é interessante é que, desde que, se nós olharmos, por exemplo, o capítulo 8 de Daniel, vemos que várias, várias vertentes a é este dentro, dentro, dentro deste mesmo poder. Diz aqui, por exemplo, no capítulo 8, no verso 12, eh, o exército lhe foi entregue e o contínuo, por causa das negações, diz que lançará a verdade por terra, faz isso e prosperará. No verso 24, a seguir, de novo, não é? operará, destruirá maravilhosamente e pulos parará. O que é interessante é que, é, quando nós olhamos nos anais da história, por exemplo, as perseguições que foram feitas por este poder a tudo o que não era católico apostólico romano, portanto, ditos herés, não é assim, e a história é, o documenta com toda a facilidade e facilmente se encontra esses documentos, que não são é, partidários de nada, simplesmente um documento histórico, é, é dito que ele destruirá é, grandiosamente mas de uma forma em crescente, ou seja, uh, uh, ou seja que, que que ele vai destruindo, mas prosperando. E se indica, aparentemente, que ele não estiver dentro, das, dentro do contexto da palavra de Deus, aparentemente dá uma ideia falsa daquilo que é a verdade e a justiça. Isto é, se uma igreja tem poder para destruir todas aquelas que se opõem, grandiosamente, não é assim, isso quer dizer aparentemente que essa igreja ou esse movimento religioso tem uh, a razão porque nada subsiste a, a, esse, a esse alguém. Portanto, essa prosperidade para quem está do lado de fora, portanto, aparentemente parece que realmente justiça. tem a verdade, a verdade. E os outros, os outros são aniquilados Exatamente. porque são ervas daninhas, como, como se diz. E, aqui.
0: no entanto, como diz o texto, uh, até que se comprar a indignação. Ou seja, está colocado um limite temporal a essa prosperidade, a, a esse engrandecimento.
1: Sim, uh, é verdade que tudo terá... O seu início, como todas as coisas, o seu apogeu e o seu fim. Só que este texto é, é, é tremendamente rico, este texto de, que encontramos aqui, para tentar compreender a gênese deste, deste rei, deste poder. Porque, se, se como dissemos, a prosperidade não tem a ver, no, neste contexto espiritual, com o conter a verdade obter a verdade para a destruição dos outros que aparentemente menores e aparentemente não contém a palavra de Deus, não é assim? De ser chamado Eregos é necessário que nós possamos uh, uh, entender algo de tremendamente uh, importante e de grande importância que é saber quem são os inimigos da verdadeira Igreja de Deus se são os exteriores ou seja, na pessoa de judeus na pessoa do cristianismo, não é? Se são os muçulmanos ou se são aqueles que nada são, os pagãos ou, se quisermos, os os ditos ateus. Quem são, na verdade, os maiores inimigos da igreja, da verdadeira igreja de Deus ou de Deus em si? Portanto, o, o, o verdadeiro inimigo de Deus vem de fora ou vem de dentro? Ora, e se nós lermos, nomeadamente, o, o Novo Testamento, e, em particular, nas cartas de Paulo, é que o inimigo da Igreja vem, curiosamente, e expande-se, vem de dentro do seio da Igreja. E não de fora. Porque os de fora, nós já sabemos quem eles são à luz da Palavra de Deus. Merece o nosso respeito, seja, seja a vertente que quisermos, com certeza, mas à luz da Palavra de Deus, em confronto um livro com o outro, Uh, vemos que eles são diferentes e para nós cristãos é simplesmente aquilo que Cristo disse porque, uh, como diz uh, a palavra de Deus, não é assim todo aquele que diz que, que é cristão deve andar como andou por isso é que tem a desinência deste ser cristão Ora, acontece que esta entidade que aqui uh, se fala como rei que irá engrandecer-se não pelo seu poder mas por, uh, por uh, ajuda exterior Resta saber que ele vai fazer, vai fazer guerra, repare-se, à Igreja de Deus. Vai destruir maravilhosamente, vai falar grandiosamente contra Deus. Portanto, eh, vemos que é um poder religioso, é um poder que crescerá, se engrandecerá ao longo dos séculos, mas que nada tem de Deus, porque ele vai ser um poder repito, não político só, mas religioso em particular, que irá uh, contrapor a verdade de Deus. E é por isso que aparece aqui no verso 36, não é assim, onde ele se levantará e, em, repare, se levantará, se engrandecerá contra, sobretudo, o Deus. Quando na realidade o que ele está a combater é o próprio Deus. Ora, isto, isto, faz, lembrar, isto faz lembrar, dizia, quando nós com, uh, tentamos compreender o, o Novo Testamento. Hoje é bonito ser cristão. Fica bem, dizendo que somos cristãos. Mas se recuarmos ao tempo de Jesus ao primeiro século, vemos que não era nada bonito, nada agradável, não é? Uh, aderir a uma, a uma personagem, neste caso Jesus, que era tida no seu tempo como Várias coisas, entre as quais, sendo um falso profeta, é na qualidade disso que ele morre, como também há alguém que é uma pessoa não grata, alguém que o sistema religioso da época, portanto o grande sigual Sinédrio, tenta, tentava silenciar a todo custo. Ora, e, e é curioso que este paradoxo nós olhamos ao, ao, no anotosamento, no, no curiosamente, nos dias de hoje, vemos exatamente a mesma coisa. Isto é, a comunidade média, portanto, é, tudo o que não é por nós é contra nós, há que destruir, e o, a documentação a, a, da Idade Média, ela é clara nesse aspecto, e, e é totalmente a política, diríamos assim, a partidária, assim, mas a, vemos que a atuação desse poder, no fundo, fala-se em Deus... Mas, se quisermos, pouco ou nada tem de Deus, dos seus atos Exatamente.
0: nós vamos aqui uh, concluir o nosso programa por hoje, voltaremos a falar do profeta Daniel e deste versículo e dos seguintes no nosso próximo programa queremos apenas dizer a quem nos ouve que se desejar conhecer melhor acerca das profecias de Daniel e de, um, do papel que elas desenrolaram na história tem uh, à sua disposição o livro profecias cronológicas na história da salvação que nós oferecemos no nosso programa e Deus a Palavra e Eu. Dois livros que nós podemos oferecer-lhe e que o ajudarão a compreender certamente esta e outras passagens do livro de Daniel e também do livro de Apocalipse. Nós voltaremos a encontrar-nos no próximo Fórum Bíblico com mais explicações e interpelações da profecia de Daniel. Até lá, desejamos a todos as maiores bênçãos de Deus. Ligo-nos para 21 3140166 ou contacto-nos para o e-mail fórumbíblico ou pode escrever-nos para a Rua Cássio Paiva número 35 a 17004 Lisboa fórum bíblico para descobrir as verdades do Livro dos livros a Bíblia fórum bíblico